0: till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå
1: och Vi spelar fortfarande in över Teams så det kanske låter lite burkigt. Ja.
0: och jag heter ju fortfarande Agneta
1: wow. <laughs>
0: <laughs> och jag heter Julia
1: Jag heter Magnus och nu är klockan två på eftermiddagen ungefär eller halv tre och jag längtar tills efter midnatt. men det ska jag berätta om i slutet av podden.
2: Okej, okay, det låter ju intressant.
1: Så nu lämnar jag över bollen till någon annan.
0: Vem vill börja? Ja, jag kan börja. Mm. Jag har läst en fantastisk ungdomsroman. För alla som utspelar sig kring Jokkmokk. Och det är Himlabrand av Moabacke Åstott. Och den här, den tog verkligen hjärtat och det kändes så sant- Känns, här får känslor och längtan ta plats. Tonåren, stora, alla stora känslor man har där, identitetssökande och alla tvivel och grubblerier som snurrar när man är kär och inte vet vad den andra känner. och Vi träffar då 16-åriga Ante som är same. Och vars liv präglas av de samiska traditionerna och han är familjens enda barn. Så det ses som självklart både för honom och för hans föräldrar att han ska fortsätta arbetet med renarna. Mm. Och han, han, han är som en liten av en grubblare eh, och han, har, han börjar få känslor för sin bästa kompis Erik och de växer sig starkare och starkare och jag menar, den där känslan han sitter bredvid Erik och de här låren bredvid varandra och han mm. glömmer alldeles bort hur man spelar tv-spel.
2: Men så var det mm. ju när man blev känd. Ja, så.
0: det var ja. alldeles alldeles borta och det här när man måste liksom, man känner att man knappt kan andas och mm. man tappar alla ord och han känner inte liksom att det känns som att Erik är lite mixade signaler, han vet inte mm. liksom vad som händer och Erik är en flickvän och han gillar verkligen inte henne och han har också en kompis som heter Ida som försöker tussa ihop honom. Med en annan klasskompis som heter Hanna. Och han vet inte vad han ska göra. Inte. Att han tänker att det är inte är lättare att bara hänga på. Att vara som alla andra. Vad skulle alla säga om de visste? Hans vänner, hans släktingar, hans älskade farmor. Och det är väldigt så här vackert de första kärleken att försöka lista ut... Vem man är och hitta mod att liksom, vara sig själv. Och måste han välja? Kan han kombinera renköta livet med livet som han vill ha? Och det är också en berättelse om arv, släktband och händelse, mm. hur händelser från det förflutna liksom, kan påverka
2: mm.
0: idag. Så jag tyckte det var en fantastisk debut. Och mm. man läste den verkligen. Man, jag läste den i, i, liksom, i en sittning. Mm. Den drar verkligen med sig. Det
2: gjorde så. jag också. Jag kunde, det går inte att lägga den ifrån sig. Nej man vill verkligen ja.
0: veta. Och, och det, det var så fint, fint. Det där just det här känslorna. Hur fysiskt i, hos mm. Ante också. De uttrycker sig som det där. Jag liksom. tyckte det var ja. jättefint.
2: Ja. Och sen det här tyckte jag också. Att, att, um, att han. Han, han, är ju in, han inser ju att han är ganska taskig mot Hanna. För att han för ju henne mm. lite grann bakom ljuset. Mm. Eh, och det blir ju, blir ju också en uppgörelse där mellan, mellan de två och som sprider sig bland de andra kompisarna. Mm. Och ja, nej, den var, den var riktigt, riktigt bra. Som, vad som jag tycker det är extra roligt med Moabaki backe Ostot. Jag har ju suttit med i flera år i den här. Eh, bok- och bildpriset heter det ju nu men tidigare heter det Lilla Erik Lindegren för varannat år har vi ju i Luleå någonting som heter bok- och bildfestival och vi hoppas ju att det ska bli av i höst också eh, och ett år så vann ju oss Ostot novelltävlingen som vi har och Moa sa till mig att tack vare att hon vann den tävlingen eh, så vågade hon börja visa sina texter för Andra än för bara sig själv. Så det är ju jättehäftigt. Det var ju fantastiskt. Ja och sen har hon ju vunnit Sveriges Radios novellpris också. Mm. Mm. Så det är väldigt roligt.
1: Vi kanske ska tydliggöra göra. det är ju två bokpriser som delas ut. det ja. Dels Erik Lindegrenpriset och sen vad sa du att du hade namn till?
2: Bok- och bildpriset tror ja. jag att det heter den. Ja.
1: Och det, den är för ungdomar? Ja. Och det gör det ju inte mindre intressant. För nej, det är ju... nej,
2: absolut. Det är väldigt spännande. Vi har fått in jättebra jättefinare bidrag under åren.
1: Och det är ett bra sätt att hålla öga på vad som kommer hända.
2: Mm. Och dessutom bra prispengar. Mm. Ja, Hur mycket
1: det. vinner de?
2: Oh, varför du ställa svåra frågor? Det var höjt i alla fall från jag tror att det är tiotusen nu. Mm. Ja. Så var det förra, förra gången det var bok och bild. Det kan ju bli förändringar den här gången. Till det bättre, kanske. Mm. Ja.
1: Så jag ska säga för gamla att söka.
2: <laughs> Så kan det vara.
1: Eller man söker inte, man blir nominerad. Man
2: blir nominerad, man skickar ju in, man tävlar ju. Mm. Man, det kom ju ut, ja, det kom ut på sociala medier och på biblioteken i Luleås hemsida och, eller biblo.se-hemsidan. När, när det är dags att börja skicka in sina bidrag. Och där kommer du också stå vilken ålder man ska vara i som tävler. Jag kommer att sitta med i juryn även i år. Men alla bidrag är ju anonymiserade så att man har ingen aning om vem det är som har skickat in. Jag tänkte att jag skulle fortsätta med det samiska- och ta en bok som heter Stöld av ann Lestadius. Och den här utspelas också i trakterna kring, kring Jokkmokk. Och det här är en sån otrolig vad ska säga, ögonöppnare för mig. Det, det, det mest intressanta är att min morfars mor var same. Och det är ju någonting som vi i släkten inte har fått veta förrän ja, många år senare när hon var född i, slut, i mitten av 1800-talet och kom från ett ställe utanför Östersund som heter Jens Näsholmen. Och i kyrkoböckerna så står det att hon var fattiglatt. Så det är ju därifrån det uttrycket kommer ifrån. Men eh, Tack vare att en av, vår, av mina släktingar som jag inte kände till då i Östersund började släktforska. Så hittade hon oss uppe i Norrbotten och vi fick reda på att vår morfars mor var same. Och jag har ju hittat många saker i, i stugan. så alltså det är ju sjätte generationen i vårt barnbarn som är i samma hus- Många samiska saker och jag tänkte att det var för att min mormor var lärare. Jag vet att bland annat så jobbade hon i Adak en period. Så, och det, men det här kommer ju från Sigrid, från den, den släkten. Eh, precis som du pratade om i din bok Himla brand, Julia, så är det också väldigt mycket historia i de här böckerna som utspelar sig. I Norrbotten och i Jokkmokksvakten. Och i stöld börjar det ju väldigt dramatiskt med en liten flicka som heter Elsa. Som, hon, hon är bara nio år men hon åker skider hemifrån till, till renskidningsgärdet. Och där möts hon av eh, en man som skär, precis har, har dödat hennes älskade lilla renkalv. Och han skär av öronen på renkalven. Och det är för att man inte ska kunna se vems kalv det är man har tagit. För att de är ju öronmärkta. Och Elsa, den här mannen, när han ser lilla Elsa som kommer skidande så drar han med sitt finger över sin hals. Och det är ju en universella tecknet för att om du pratar så kommer du att dö. Och det här kommer ju hon att växa upp med. Den här vetskapen att dels har hon sett vem som har dödat kalven och dels så finns den här mannen i byn ständigt hotfull och ständigt nära henne. Så bara den känslan tycker jag helene Stadius beskriver så otroligt bra att hur man som liten flicka och växande tonåring hela tiden nästan måste se sig om och vara rädd och orolig och Elsa här hon är ju, hon är ju riktigt modig och mål, målmedveten, målmedveten och hon får ju hela tiden under hela sin uppväxt så får hon ju höra en massa så här kastade eh, åt hennes i smyg alltså typ lapphora och nedsättande ord om, om samer hela tiden och Alltså den, den är skriven på ett så fantastiskt spännande sätt. Det är, ju som en, det är nästan som en thriller, alltså, fast det är ju en vanlig roman. Men, men det är ett sånt driv i språket och det är sånt... Den är så, det, miljöbeskrivningarna är så bra och hela Elsas uppväxt med sin familj. Mamman är, mamman är inte äkta. Samer kan man säga Och jag har en syster Alltså Elsas moster En sån här lite wild and härligt crazy Så hon kommer dit och får ta av sig Sina sina strumpor Och känna den här mjuka mattan Under fötterna och eh, Alltså den eh, ja, det, jag, jag vet inte det är svårt att prata om. Jag tycker helt enkelt att man måste läsa den. Och Anne helene Lestadio som nu tidigare skrivit ungdomsromaner. Det här är hennes första vuxenroman. Och hon skrev ju om. Hon skrev en bok år 2007 som hette SMS från Soppero. Som handlar om en flicka som får ett sms på samiska och bestämmer sig, alltså hon är, bor i Solna men hennes mormor och morfar och kusiner bor i Soppero eh, och hon bestämmer sig för att lära sig samiska i smyg för att hennes mamma har helt liksom kommit bort från den samiska kulturen eh, men tack vare att den här flickan då tillbringar sina sportlov uppe hos mormor och morfar i och så när hon Känna Heika då som är den som har skrivit där smset. Så den serien den består ju av fyra böcker tror jag. Den ska man också absolut läsa. Som med, precis med en med, med, Tyler som jag har pratat om i en tidigare podd så tycker jag att man kan läsa allt av ann Stadius. Men det här är i alla fall stödd som jag har pratat om. Skitbra.
1: Okej. Okay. Nu ska jag bryta av fullkomligt. För jag ska prata om Simon St. James The Sundown Hotel. Och då ska vi tänka USA. Vi ska tänka en liten småstad någonstans i närheten av kanadensiska gränsen. Och vi ska tänka på ett motell, ett ganska slitet motell. Och så ska vi tänka hur det är att arbeta som nattpersonal där. Alltså helt ensam En hel natt I en sjabbigt hotell Och strax efter klockan tolv Så börjar man känna En doft av cigarettrök Och man vet att det inte är någon där oh. Och boken handlar då om Karl Kirk som har En faster Som jobbar på det här motellet Och försvann eh, Spårlöst några år innan Carly föddes. Och hon är helt besatt av sin faster. Så när Carlys mamma dör i cancer och hon inte vet vad hon ska göra. Så bestämmer hon sig att reda ut vad som händer med sin faster. Så hon flyttar till den där staden. Hon flyttar in i fasterns lägenhet. Och har en rumskompis på samma sätt som fastern gör. Plus att hon börjar jobba på detta motell. Och är det klokt? Nej det är det naturligtvis inte. Och det är ju tur det. För om det inte fanns orationella människor som gör märkliga saker. Så skulle det inte vara speciellt mycket roliga böcker att läsa. Och jag ska inte säga så mycket mer om den här boken. Förutom att ni ska ju läsa den. Men det är så man kan aldrig lita på män. Och speciellt mm. inte om de checkar in efter midnatt.
2: Ooh. Ja, du, det var. Okej, okay, så nu förstår jag varför du längtade till min aha
1: Och du som är bra med den, det här är mer en sån där känsloskräck än att den är blodig. Så ja. om ni ger den här till någon, så är det värsta ni kan göra mot den personen. Det kommer att komma strax bakom dem- när de sitter och läser den här boken. Oh. För då kommer de att hoppa. Åh <laughs> oh,
2: gud häftigt. Jag pratade om stöld- av Angelina Stadius- och även
0: hennes ungdomsbok- sms från Soppero. Och jag pratade om Himlabrand- av Moabacke Åstott.
1: Och jag pratade om- The Sundown Motel- av Simon St. James- Hejdå! Hejdå!